0: Bueno, igual no, ¿eh? Igual, no sé, por ejemplo, este equipo cuando viaja es un equipo muy limpio y muy formalito, y recogemos nuestras cositas. Hombre, lo dejamos Antes, mejor de lo ¿verdad? Que encontramos. Antes de bajarnos lo dejamos todo como la patena. Otra cosa, Marina Martínez Vicences de esas, Anaima León también, buenas tardes. Hola. Y esa pausa. A ver qué y, vas y a y decir, yo, ¿eh? Otra cosa es que Roger de Gracia, que Creo. también es una persona muy limpia, sí. no sea caótico. Y entonces se olvida cosas en todas partes. Ah, eso sí. Siempre. Sí.
1: He perdido unos, unos auriculares hoy mismo.
0: ¿Hoy? ¿En sí. En un avión. Ah, y una,
1: no pero eh, podrías en todas hacer el, el
0: inventario no semanal sé. de tus pérdidas pues venga va hoy auriculares, hoy auriculares. mañana sí. más bueno en los aviones por ahí en los sitios se deja cosas sí, sí, ¿eh? sí. bueno no sé si Antonio Martínez Ron es de los limpios o de los caóticos
2: yo soy muy limpito pero un poco caótico la verdad me he dejado paraguas por toda Europa y por, ah, bueno, <risa> y por paraguas, toda España pues, pues bueno eso no ayuda lo
3: conserve
0: sí. bueno pero paraguas eso es quien no se lo ha dejado si lo dejas en Berlín o en Londres es perfecto para la
1: gente allí <risa> claro <risa> Que
0: les hago Hoy Antonio Martínez Ron Entre las El grupo de palabras Que va a contarnos Porque ya saben Que lo suyo Es el diccionario Del asombro Va a encargarse De una petición De un oyente uh -huh. Que el otro día Hace una semana Dijo, Adelfopoyesis que me lo cuente Martínez Ron. No es o sea una que, enfermedad,
2: ya les adelanto.
0: No, la Adolfo <risa> podría ser una enfermedad, pero no lo es. Se lo contará enseguida. Oye, ¿podemos inaugurar una sección con esto, no, Antonio? Sí. O sea, en vez de discos dedicados, palabras dedicadas, ¿no?
2: <risa> Sería bonito, claro. Y todo el mundo conoce alguna palabra raruna por ahí que es su favorita o que le hace gracia sí. o lo que sea. ¿no?
0: O que diga, oye, me gustaría que me contara la vida de esta palabra. Claro. ¿Cuándo nace? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se desarrolla? <risa> ¿Con quién se ha juntado? ¿Qué hijitos tuvo? Exactamente, no estaría mal. Bueno, si quieren proponer más palabras a Martínez Ron o comentar cualquiera de las noticias que hoy tenemos preparadas en la mesa de redacción, no tiene más que dejar una nota de voz en el 638-442-081. ¿Cómo es San Valentín? Pues mira,
4: rememos. It's a This
0: Rememos en esa dirección.
4: don't have
1: much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
4: Hay que
0: repetirlo todo, eh? Pregunta un oyente. ¿Cómo era lo de la poyesis? No, poyesis no. <risa> Adelpho <risa> Antonio está tocando el piano virtual en la mesa. Sí, sí
2: soy bueno,
0: ¿eh? Sí. <risa> lo
4: está
0: lo clavando, Lo clava. Es una bonita canción de amor. Por cierto, podemos aprovechar para que los oyentes nos, mmm, nos digan cuál es su canción favorita de amor, si es que la tienen. Esta está bien. Esta es de las bonitas, ¿eh? La ha cantado todo el mundo, además. Rod Stewart, Lady Gaga, um, mucha gente. Pero para mí, como la de Elton John, nadie.
3: While you're in the world.
0: ¿Qué hater soy de San Valentín? <risa> es que normalmente las canciones de amor suelen ser baladas Y nunca ponemos baladas Porque hasta ahora no queremos que se nos duerman los oyentes Se si toman el cafetito, comen un plato dos el postre Solo falta que les pongamos una balada Es más, no se la pongamos, venga, no, fuera, 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 fuera venga, va, arriba, arriba Ya está Bien pensado por cierto, ayer empezamos a repasar los recuerdos, el souvenir que tenían en el disco duro, lo, los colaboradores, todo, eh, pues todos los que pasan por este programa, por cualquiera de las horas de este programa, cuatro horas cada día, son 20 horas a la semana y dijimos que lo iríamos dosificando a lo largo de los días. Hoy tenemos los recuerdos, o lo que le sugiere la radio, a Carolina Vescanza y a Juan Manuel de Prada.
3: La primera vez que me realizaron una entrevista, yo tenía siete u ocho años... Eh, ...y acudí con otras niñas de mi colegio a la recién inaugurada Radio Galega. Nunca olvidaré aquel estudio en lo que hoy es eh, el edificio de la Junta de Galicia... Eh, ...y nunca olvidaré aquella experiencia, mi primera experiencia en la radio... Eh, ...tan bonita, tan divertida y tan emocionante.
1: Sin duda el recuerdo más cálido que guardo yo de la radio era siendo yo muy niño, en una edad en la que apenas, de la que apenas guardo memoria. Eh, mi madre, después de fregar la vajilla, después de fregar los platos, pues se tumbaba conmigo en la cama y escuchábamos las novelas, los seriales radiofónicos de Radio Nacional. Eran seriales bizantinos, digamos, ¿no? con amores imposibles. Yo recuerdo a mi madre emocionada, llorando, escuchando estos seriales, ¿no? yo abrazadico a ella, y ella dándome besos y demás, es uno de los recuerdos más, más hermosos de mi vida y muy ligados a la radio.
0: Tú dirás. Qué corazoncito, Cuando tiene Cuando somos hombre, Manuel. Hombre, es que todos tenemos, bueno, los que hemos tenido la suerte de tener madres cariñosas, que no todas lo son, sí, eh, efectivamente. No, pero los que hemos tenido esa suerte, las sesiones de, de mimos y de besos, yo creo que se guardan en un rincón muy, muy importante del cerebro, sin duda. Bueno, ¿importa algo que en una pareja la mujer sea más alta que el hombre? Lo digo porque es un tabú ese de que el chico tiene que ser siempre un poco más alto que la chica. Aún me acuerdo de lo que tuvieron que hacer. Lady D era casi tan alta o igual que el Príncipe Carlos, hoy Rey Carlos III de Inglaterra. Y entonces en las fotografías se le llevaba una cabeza. O sea que o ella se sentaba o le subían a, a él a una tarima, no lo sé. El caso es que se lucha y se lucha contra ese tabú, pero no se ha erradicado. No se consigue erradicar.
3: No hay forma. ¿eh? Yo misma reconozco que queda en mí una parte importante de, de... Ese tabú y me parece, no sé por qué, como una condición indispensable, ¿no? Que el chico sea más alto. Hay muchas declaraciones públicas últimamente de gente conocida que tiene una pareja que no cumple ese requisito y dice, bueno, ¿qué, qué está pasando? Porque la sociedad no evoluciona, Tom Cruise aguantó burlas de todo tipo, por ser más bajito, primero que Nicole Kidman luego que Kathy Holmes, cuentan que sí lleva alzas en los zapatos que se lo hacen en un sitio especial, que son interiores para que no se noten y así atenúa la diferencia de la altura en general con muchas mujeres y en particular con la suya ¿no? con Carla Bruni, que le saca 10 centímetros y luego hay fotos en las que los ves y él está por encima de ella y dices bueno me ¿podéis hacer un, podéis abrir el plano por favor que vea mm. yo la carima
1: la, la, la escalera la caja de cerveza sí. típica del bar ¿eh?
3: sí, sí en una caja de mao subido bueno Bogart eh, dicen que se subían los ladrillos para que Ingrid Berman o Lauren Bacall no lo miraran desde arriba y ahora hay cosas que en algunas parejas parece que cambian. Zendaya, que es mucho más alta que su pareja, que Tom Holland. Y él no se sube a, a, a sitios extraños, a zancos, ni a polletes para estar por encima. Sin embargo, cuando los entrevistan tienen que aguantar una y otra vez pues preguntitas al respecto. ¿no? Y cuando esto hicisteis Spiderman, ¿cómo hacíais para besaros? Pues no sé, pues como, to, como toda la vida ha hecho todo el mundo, pero al revés.
1: Y seguro, perdona, que hay fotógrafos que les piden que él se suba. Algún sitio, aunque él no quiera. Mm.
3: Hombre, para juntadas bueno, de... y para y para carteles publicitarios, por supuesto.
0: Aquella imagen de Vivian Leight y Clark Gable. Mm. En lo que el viento se llevó, en que él le, le saca medio cuerpo Y cómo se baja la cabeza para encajar el, el, los labios junto claro, a los de ella Claro, claro ¿no? Es la imagen, es, es el icono que nos han metido en la cabeza Totalmente.
3: Efectivamente, el amor romántico es así, él es sí. más alto Bueno, hay un pianista y actor que se llama Mario Marzo Con un montón de seguidores en redes sociales Y dice eso, que, que porque tengo que yo recibir tantísimos mensajes Subrayando que mi mujer es más alta 1,76 frente a 1,85. Venga, vale, pero no me deis consejos para superarlo, porque lo tengo completamente superado.
0: O sea, yo creía que tras nueve años y medio de relación con una mujer que me saca media cabeza, ya habíamos superado esto. Llevo nueve años y medio de discurso contra la estupidez y un estereotipo misógino
5: donde la mujer es más pequeña. El hombre tiene que ser más grande, el hombre tiene que protegerla. Una mujer por sí sola no se sirve. Soy plenamente consciente de que mi mujer es más alta que yo tengo dos hijos con esta mujer es una broma
2: si no te molesta este estereotipo veamos quién lo perpetúa porque no es mi familia la que lo perpetúa
3: yo estoy tan tranquilo dejadme en paz no sé si le ponéis cara ahora mismo a Miguel Herrán es el prota de modelo 77 es un chico guapísimo sí lo es que además eh, se cuida un montón que tiene un cuerpazo y él cuenta en las entrevistas la cantidad de veces, antes de ser conocido, que tuvo que aguantar eso de, a ver, me gustas, pero es que eres muy bajito y ahora que es famoso hay gente que le reconoce por la calle y dice, Ay, no
5: esperaba que fueras tan bajito
3: pero bueno, mm. qué, qué comentarios es este
5: y se lo dicen, mi, mi abuela era bastante más alta que mi abuelo, pero tenía tal carácter mi abuelo, que todo el mundo obviaba <risa> que él era bajito, nadie jamás lo mencionó <risa> no se atrevían, bueno,
3: en las aplicaciones de citas sigue teniendo importancia y los hombres cuando son especialmente mm -hmm. altos, lo recalcan ¿no? aunque dice una de ellas eh, Bubble, que eh, ha dejado de ser un requisito fundamental para tres de cada 10 personas. O sea, todavía queda
0: camino. Uy, solo el 30%. Bueno, bueno, pero antes era cero. Ya, bueno. Está mejorando.
3: Y parece que a la que más nos preocupa, eh, bueno, a ellos les da miedecillo, pero que a la que nos importa es a nosotras.
0: Bueno, pues que nos llamen mujeres más altas que sus parejas varones o hombres más bajitos que su mujer. Da igual. Es un hándicap que tuvieron que superar. Nunca les importó. ¿Cuántas bromitas de mal gusto han tenido que, no sé, aguantan comentarios de ese tipo a menudo? ¿Usan alzas? Sí. <risa>
1: Bueno, Podría ser. Claro. Alzas, bueno, Alzas el, el como Sarkozy. El
0: tacón cubano, mira, el taconcito cubano. Por acá. ejemplo. Cuéntenos, 638-442-081. Uy, hay un montón de oyentes hablándonos de sus canciones preferidas. Desde el Something Stupid de Frank y Nancy Sinatra, o el Love de Nothing Call. Um, por aquí había. Ah, uh, uy, no sé. No, no, no. no. Ah, sí, Holly Holly. Holly Holly. Sí, es ¿cuál es eso? De Neil Diamond. Es como de Hare Krishna, ¿no? Holly oh. Holly. Otro. Oh, <risa> hane hane. <risa> ¿Será Honey. no
1: de Honey. No será Hane Honey.
0: No lo no sé. Y otro, El solo tú de Matías Bazar.
1: A esta le gusta Iván. <risa> lo baila cada noche con un cubatilla
0: Era
5: un
0: anuncio de un queso <risa> ah, ¿Un anuncio de queso? Eh, sí, sí, en mi cabeza es, estaba que,
5: sonando es suena, también sí.
0: oh. <risa> Hombre, pondremos una de cada tres o cuatro que nos escriban Todas no podemos ponerlas, si no hacemos discos dedicados
4: Solo <risa>
0: momento ideal para hablar de la delfopoyesis. <risa> Empezamos por ahí, Martínez dron. Venga, ya que es un petición de una oyente, ¿qué es la delfopoyesis?
2: Bueno, eh, os confieso que a mí me pilló de sopetón, no lo conocía. Eh, me sonaba el concepto cuando ya pude buscarlo tranquilamente y es el nombre que se le daba en la Edad Media a una ceremonia en la que eh, se juntaban o se unían, se hermanaban espiritualmente dos personas del mismo sexo, generalmente varones. Eh, proviene del griego adelfos, que significa hermano o, o pariente, y poiello que es hacer, nada que ver con de las mentes sucias, lo de poiesis, con nada sexual.
5: Ni la canción de Soraya, que es a lo que suena también. ¿Cuál? Poyeio.
2: <risa> Poyeio. Es un poco del padre Julio Iglesias, ¿a? <risa> Un poquito. Bueno, total, la, la delfopoyesis… Eh, bueno, en los últimos años se ha querido ver en algún momento como una especie de protomatrimonio homosexual, como una eh, lectura de algo que sucedía en la las Media y se le daba cierta normalidad desde la iglesia se dice que no, que realmente era una unión espiritual entre hermanos ahí está, ahí ya, está sí. el debate, cada uno que piense lo que quiera, pero es verdad que a lo uh -huh. largo de la historia la homosexualidad ha sido muy normalizada y no era un tabú como se ha hecho eh, pues especialmente sociedades muy puritanas eh, de los uh -huh. últimos siglos, ¿no? Y y bueno en la actualidad eh, existe algo parecido a esta unión espiritual de la Adolfo Adelfo Poyesis, que es lo que se conoce como coparentalidad es decir amigos que se juntan para tener hijos eh, sin tener entre ellos una relación de amor entre de alguna oh. manera incluso, sí lo
0: comentamos el día que sí sí, sí. Que hay
2: incluso plataformas una se llama para Go contactar Happy, no For everyone, y, y mm. bueno es una forma nueva de organizarse en la vida Tan legítima como otra cualquiera, aunque cada uno puede pensar lo que quiera sobre ella. Y eso es la adelfopoyesis.
0: Vale, muy bien, pues eso es la adelfopoyesis. No confundir con matrimonio homosexual, digamos, ¿eh? No, no. ¿eh? Eso no es lo mismo, es otra cosa. Vamos con nombres de niños. Hoy la cosa no va de nombres raros o de nombres inventados. Hoy la cosa va de nombres unisex, porque existen. Y el punto de partida es un vídeo que ha colgado en Instagram Gisela. La Gisela de Operación Triunfo.
1: Sí, sí. Gisela y su pareja han colgado un vídeo donde nos cuentan que que ya tienen nombre para su hijo o hija. Bueno, como no lo quieren saber... Ah,
0: ¿no lo saben? No,
1: no lo saben ni y, lo, ni y no. no lo quieren saber. Y por eso la cosa del nombre unisex. A ver, vamos por partes, que nos lo cuente Gisela.
4: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy es un día muy especial para nosotros porque por fin vamos a confirmar el nombre de nuestro bebé y pues queremos explicar un poco el porqué de este nombre, pistas, ¿no? Porque, pistas. Sí, exacto, pistas, pistas, porque es un poco así como diferente. Primero porque es un nombre unisex y como no queríamos saber si era niño o niña, pues este nombre era perfecto.
1: Vale, misterio. El nombre es unisex. No sé si conocéis algunos. Uh, yo he buscado, he buscado algunos por aquí. A ver,
0: que no, a mí no se me ocurre ahora mismo. A ver,
1: amor puede ser para chico o para chica.
0: Hombre. José. No conozco ninguno. Ah, sí, José, sí. José. Amparo, Amparo también. Amparo. Sí, ¿Para, sí. Un <risa> para un señor. Para un señor. Sí, 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 se puede. Eider,
1: que significa hermoso en vasco, también lo puede utilizar niño o niña. Gael, Marlon,
0: Noel... Paz. Noel para chica Sí, sí bueno, me estás dejando estupefacta Esa sí, esa sí Bueno, vale, vale Andrea
1: vale. en italiano También sirve para los dos Bueno, hay noa. muchos ¿Hay no? ¿Cómo?
0: Noa ¿No es noa. no. de
1: chica? Noa. No, no
0: Yo conozco un Noa niño hay un Noa niño?
1: <risa> en Cataluña Aran También eh, se pone para chico o para chica Bueno, hay muchos unisex Pero Gisela y su compañero Su pareja tienen otra idea Y nos dan algunas pistas A ver, ¿qué nombre creéis Que hay detrás de estas pistas?
4: La historia es que eh, hemos estado pues, mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba, que ya sabéis que ha sido un proceso muy largo, pero al final, el niño perdido,
0: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido? ¿Y dónde está? Pues está en el templo maldito. Bendito. Eh, eso, bendito. el templo bendito que es mi barrigota. Y ahora vamos ya a por la última cruzada que es esta aventura de ser papis de este maravilloso bebé que lo estamos deseando. <risa> a ver.
3: <risa> Antonio lo sabe.
1: Antonio lo sabe. Has Además, es verdad que es un ishex. Julia tiene cara como de no lo pillo. No, no lo vale. pillo. A ver, el niño perdido. El sí. templo bendito sí, sí. o maldito sí. y la última cruzada.
2: Le falta un látigo al niño, Julia.
0: Wow. Ah, no, eh. me no, no, me digas que Indiana. Tan, taran, tan. El, el, el nombre una?
2: del niño, la
1: Yo, niña, será. Y
0: tres. ¡Indiana! Oh. ¡Indiana! <risa> <risa> Indiana Indiana
1: sí, ¿no? se llamará El niño o niña de Gisela ¿Qué te parece? Y ya le han hecho Unos vestiditos Con un logo De un dibujo De Indiana Jones Con su látigo Vale
0: Entonces queremos Que nos llamen los oyentes Hombre. Que tengan un nombre unisex Nombre
2: unisex
1: ¿No?
0: Indiana Pero Indiana Bueno, sí le le A mí me le encanta Me parece un nombrazo La verdad ¿sí? nadie le llamará Indiana Le llamarán Indy Indy, claro bueno, Indy pero... como al propio Harrison Ford
1: A sí. ver, es bonito Y es verdad que en algunos sitios Del mundo y, así, y hay gente que se llama Indiana No sé si en España Hay alguien que se llama Indiana
2: No olvidemos hmm. que el nombre de Indiana se le ocurre a George Lucas porque era el nombre de su perro eh, es verdad o sea que bueno ahí queda eso eso es a ver bueno. un
0: momento que están los oyentes dándeme una, una clase aquí práctica de, de montones de nombres unisex. Por a ejemplo, ver. Paz me dice que Rosario es unisex. ¿Rosario? La, sí, Rosario. Yo leo lo que me dicen. Laura dice que sí. un nombre muy normal es Alexis, Alexis. Que conoce chicos y chicas que se llaman Alexis. Yo tengo la lista que ver. Raúl nos cuenta que tiene un amigo, que varón, que se llama Consuelo.
1: Consuelo. A ver, con wow. la C, con la C, uh. con la C.
0: Consuelo. Jorge que dice, ay, Indiana, como mi perro. Bueno... <risa> Uh, Nicolás añade que el diario de Noah, es verdad, pero en mm -hmm. chico es con H final sí. y en niña es sin H, ¿vale? Uh, Bruna dice que su sobrina se llama Sasha, Sasha y que ese nombre es niña y que en cambio también lo llevan niños. Alex también puede ser abreviatura de Alejandro o Alejandra. Claro. O sea, que Naya, Naya me dice otra, Rosario, insiste otro, Rosario.
1: Rosario. No ya?
0: conozco ningún hombre. ¿Algún Rosario niño, entre no, los oyentes? por Ah, favor. que llame,
1: que llame. Oye, ah. hay un nombre muy práctico y es unisex y sirve para toda la vida para llamar al niño, que es E-Tú.
0: <risa>
1: <risa> A comer. Qué <risa> <risa> apellido.
0: O niño, ¿no? O niño. ¡Niño! ¡Nen! Uh, para adentro, Llama al niño para adentro. niño
3: <risa>
2: ¡Tú! Bueno, el que no tiene problema con esto es Elon que sabéis que le pone a sus hijos nombres como X2542 Qué majo, gemajo
0: <risa> bueno los hijos de Piqué cómo se llaman y Shakira no, no me acuerdo Mila uno Milan Sasha. Mila Sasha, el otro mira uno es como la goma como de borrar como la goma sí, sí. sí claro Ariel también vale para mm. chico y chica Ariel, sí, Carmen sí. y Trinidad me dicen también son nombres unisex cómo va a ser Carmen un nombre no sí, sí, sí sí sí, Carmen perdona ese sí, chico sí. que te gusta tanto el de The Bear se llama Carmen ¿Eh? Carmen, chico, no?
2: sí, sí, sí. Carmen
1: Trinidad. Le gusta un chico y no sabe el cuál Lífala, es. Gallagher, el actor,
0: el Otro, novio de ¿eh? Otro más, Ares. Ares. Sí, y dicen el, el, que el protagonista, el protagonista de The Bear, efectivamente se llama Carmen. Eso es. Así Guadalupe. Que,
1: Guadalupe también. Es, pa, es unisex, mira, bueno. lo estoy viendo aquí.
0: Bueno, necesito descansar.
1: <risa> A ver, Popoyesis. <risa> Julia en la onda. Con Julia Otero.
5: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992 92 93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: Onda Cero. Soy
1: Frank y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo... ...en la unidad de CRIS contra el cáncer.
5: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación CRIS contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
1: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión. Incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 Clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
5: La Gran Vía y el Centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo
0: realidad.
1: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880.
0: 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la
1: vida. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Las 3 y 33 minutos, Antonio Martínez Roni, su diccionario del asombro empezó por donde empezó, por la del Fopoyesis, pero él traía ideas propias, por ejemplo, ¿Qué es Takotsubo.
2: Takotsubo
0: Takotsubo, nunca lo había escuchado eh,
2: Pues es un término médico, uno de mis favoritos Porque Vaya. es de reciente creación Es un síndrome que se describió en torno a 2005 Empezó a ser conocido entre los propios cardiólogos Y Takotsubo eh, Es como se llama al síndrome del corazón roto Que es una dolencia Una miocardiopatía Que se parece mucho a un infarto cuando aparece ¿Ah? Pero en realidad es algo más benigna En el sentido de que no hay una obstrucción de las arterias Y eh, su descubridor Hiraku Satu Lo describió en 1990 lo llamó Takotsubo. Uno podría pensar, ¿el síndrome de Takotsubo que lo descubrió? ¿Takotsubo? takotsubo ...pues no. El señor uh -huh. se llamaba Hirakisato. Y Takotsubo en japonés significa trampa para pulpos. Porque lo que le sucede al corazón. Es precisamente que, eh, digamos, el músculo se contrae, se queda Ajá. relajado en, en, en la misma forma que tiene eh, una trampa para pulpos de las que usan los japoneses. Aquí el que eh, no lo tendrá todo el mundo presente en su cabeza, será como no. una especie de bombilla o algo así. no Se queda como eh, presionado. La persona, Ajá. que suelen ser además mujeres posmenopáusicas, se padece además por un disgusto muy grande eh, por una subida de adrenalina una impresión muy fuerte por una emoción y por el, la muerte de un familiar, por ejemplo, o, o por eh, que un abandono eh, amoroso puede puede darte este síndrome y se puede tratar, como me contaba mi amigo cardiólogo Julián Palacios, pues mejor que un infarto. Uh -huh. Una enfermedad que parece un infarto o miocardio pero en la que no hay ninguna arteria coronaria cerrada. Se cree que se debe una descarga de adrenalina, por ejemplo, por un disgusto y por eso se trata protegiendo el corazón con pastillas. El corazón se debilita con un patrón característico y puede producir insuficiencia cardíaca y arritmias y de hecho el riesgo es similar al de un infarto. Lo bueno es que las alteraciones son transitorias y se curan en días lo interesante mm. además es que
0: eso me ha impresionado es... mucho eso de que sea básicamente de mujeres y de mujeres después ya de la menopausia ¿eh?
2: y no se sabe muy bien no. por qué No, en medicina todavía hay estos huecos ¿no? en los que suceden cosas y el cuerpo humano es muy complejo, las relaciones de unas cosas con otras
3: y que un disgusto mm. amoroso te puede dar un jamacuco y, me, claro, me esto es increíble y,
2: tradicionalmente siempre se, se, a partir de la edad media se relaciona el corazón con el amor con las sensaciones, mm. con quizá por esa opresión que te da a veces cuando estás en esas situaciones mm. eh, pero las emociones ya sabemos que no están ahí y eh, quizá eh, en algún momento alguien sí que ha tenido este tipo de problemas y, y, y eso dio lugar a esta, esta metáfora que hablamos siempre de que te rompan el corazón no de alguna manera
0: bueno pues eso se llama
2: Takotsubo 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 de Takotsubo la trampa del pulpo
0: y el síndrome del corazón roto uh -huh. Qué interesante, la de palabras que aprendemos con Antonio Martínez Ron. Vamos a ver qué aprendemos esta noche cuando pongamos en, en Antena 3 un espacio, uh, un especial, un tenemos que hablar sobre el acceso de menores al porno, sobre todo, obviamente, al porno online. Sonsoles Onega, nuestra querida compañera, va a ser quien lo presente. ¿Cómo estás, Sonsoles? Buenas tardes.
4: Hola, Julia, buenas tardes. Muy buenas. Estoy. Hoy, hoy, hoy
0: tienes doblete, ¿no? Hoy tienes doblete.
4: Sí, sí, voy a hacer doblete ahora a las seis con el programa de todos los días y esta noche con esta iniciativa de la casa de Antena 3, que se llama Lo Tenemos Que Hablar que me gusta mucho además el título y voy y te digo expectante porque me apetece mucho, eh, me, me sentaría a verlo yeah. lo cual eh, en el plato espero, ¿verdad? Ese, de estos programas que dices, lo vería en casa para luego saber qué demonios hacer con esta realidad que nos asedia a los a los padres a las familias que tenemos eh, niños en casa, ¿no? y que, que, que que es un, es un problemón sí. realmente porque los, los datos son alarmantes, la verdad
0: la, eh, En este programa no sabes la de veces que hemos abordado el tema del porno del porno online, de cómo está pervirtiendo y pudriendo a una parte de, de, de los adolescentes no y supongo que sí. habrá expertos ¿Quién, ¿Quién vais a invitar? ¿Quién, est quién estarán en el plató?
4: Sí, vamos a, a contar con el testimonio de, de expertos, de gente que lleva mucho uh -huh. tiempo alertando de que esto está pasando, eh, de, de, de psicólogos pedagogos, eh, profesores que están viendo que en las clases los niños llegan agotados porque cuando, cuando cierran la puerta de su dormitorio, de esa habitación que, que habíamos decorado con tanto cariño y amor, sí. se ha convertido en una sala X y los rendimientos de los niños eh, están teniendo consecuencias por todo esto. Vamos a contar con testimonios en primera persona de eh, chavales que han caído en las redes terribles del porno y se han convertido en adictos. ¿Cómo han salido? Nos lo van a contar y, sobre todo, eh, a mí me parece muy importante, Julia, que entendamos el fenómeno. Si lo has tratado en tu programa, pues quizás eh, sabes más que yo. Pero eh, ver qué ha pasado desde que en España llega el 4G la posibilidad de ver contenido online hasta hoy, es decir, 11 años después, lo que ha pasado pone los pelos como escarpias. Ah, sí. y de alguna manera hemos mirado para otro lado porque por mil razones, ¿eh? Eh, me, porque nos da puro hablar con nuestros hijos, porque creemos que nuestros hijos no lo hacen, naturalmente, porque es un asunto todavía tabú. Bueno, pues ha llegado el momento de, de quitarle... Eh, todo el, el, el embalaje a este asunto y empezar a hablar con normalidad con nuestros hijos porque estamos haciendo una generación mira hoy día de San Valentín una generación que deja de creer en el amor para creer en relaciones muy tóxicas muy pervertidas muy y vamos difíciles tarde, de lo terrible el, a mí lo que me, lo que me parece muy más tarde.
0: preocupante es que vamos tarde o sea, nos planteamos empezar a actuar y empezar a plantear este asunto, este gran interrogante de qué hacemos con el porno online cuando hay niños que no llegan ni a 10 años que ya han visto uh, imágenes sí, sí. que otros no, no, no vimos a esa edad para nada es más, hay imágenes que ven niños que yo creo que yo misma no he visto nunca ¿No? Eh, oigo hablar totalmente. de la dureza del porno y sinceramente no es un mundo que me guste explorar, no tengo ningún interés pero claro, pensar que hay niños de 10 años que, que se puede destruir ¿no? como individuo viendo es, esas barbaridades
4: claro, 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 claro No, totalmente. lo primero que decías, totalmente de acuerdo contigo llegamos tardísimo y lo segundo, efectivamente, es que ni te, no tenemos ni idea de que mm. lo que están viendo nuestros hijos no nos lo podemos ni imaginar porque se escapa de las conductas normales, porque el otro, perdóname, y me da igual, me dice, bueno, esta, esta señora que es antigua, me da igual, es que el otro no es normal, es decir, dejar a una mujer, violarla entre 20, que, que, y además que parezca que hay un consentimiento de la mujer, cuando estamos educando a los niños en el no es no, resulta que ahora las niñas tienen que aprender a decir no para no quedarse fuera de los círculos de relaciones normales entre adolescentes, o sea, que, que, que el, el tema es... Yo creo que hay que ser beligerante, Julia, te lo digo, de verdad. Que, Completamente que beligerante. Cosas menores y porno. Sí. Completamente. Que, eso es... si, no llevaríamos a nuestros hijos a la puerta de una sala X como lo llevas al cine.
1: Hmm.
4: Pues esto es lo mismo, es pues lo mismo.
1: Yo quiero quejarme, como padre, de que el Estado no me haya ayudado a proteger a mis hijos de Correcto. estos contenidos.
0: Ya. Y, y bueno, mira, una, una pregunta, algo para plantear, ¿no? Sí, pero entonces eh, entramos en terreno de, de prohibiciones y siempre hay gente que levanta el dedo y dice que nada ¿Sí? se puede prohibir, que para eso está la educación de la familia. A lo mejor, a lo mejor hemos ¿no? perdido los padres la lautoritas bueno, y lo que tenemos que hacer es cuando se meten en la habitación se acabó el teléfono y se acabó no el solo,
1: ordenador. Pero es que no solo la habitación, que el móvil ya. lo llevan encima sí, todo no. el día y yo no estoy ahí. Sí, ¿eh? pero es que
0: además, ya, de acuerdo, pero es que además se meten luego en la habitación y, a, y duermen pocas horas para su desarrollo físico y mental no descansa, ah, lo que decía sí, son es nada más empezar no claro. en fin que te vamos sí. a ver no sé cómo lo ves vamos a verlo todos Ay, e pues e invitamos me a los que lo, que sí lo sí que lo comentemos mañana y eh, invitamos a todos los oyentes que esta noche en Antena 3 vean lo tenemos que hablar empieza a qué hora y acaba a qué hora más o menos
4: pues mira empieza después del hormiguero que viene a ser 11 menos cuarto una sí. cosa así y acabaremos sabremos tarde a eso de las dos de la madrugada Uy, bueno. con, con tiempo para que podamos hacer un, un debate sereno y escuchar a todo el mundo. Eso está bien, es un debate que no
0: hay que hacer con prisas y que, uh, y que se escuchen sí. todas las voces. Pues cuenta con nuestra audiencia y sí. con la de buena parte, estoy segura, de todos los que nos escuchan, son soles. Y nos vemos la semana Entonces, que viene. Te lo Creo que tenemos una cita ¿Sí? la semana ¿Sí? que ¿Sí? viene, ¿no? No, la otra es. No, la que, una cita, sí.
4: eh, no, no la que viene, la, la que, que viene. La que viene, la, la que viene. Ir a Barcelona, ir a verte, pues entiéndeme. Qué bien,
0: ya les contaremos a los oyentes de qué va ese encuentro, que no van a estar presentes Eso ellos, es. pero bueno, de momento. Son soles, un abrazo, muchos besos. Un abrazo, muchos besos, chao. Hoy Anne va a contarnos cosas del café, le hemos dicho, pero ¿por qué el café? Si hace dos días vinieron aquí unos baristas estupendos a hablarnos del café, si hace un fin, ¿ahora por qué? Ah, se ha empeñado por una razón eh, ¿no? Es
5: que han pasado cosas, Julia Sí, pasan cosas Con el café Sí, hace una semana Invitamos a Marcos Zoya Y a Mel Ranchel Baristas Te cayeron bien La charla era animada Y ya casi al final Sucedió
0: esto ¿Alguna vez habéis tomado un, un café de esos de máquina Que hay en las empresas? Yo me ¿Sí? ¿De un... esos que dan diarrea A cabo de media hora?
1: Por supuesto, Julia, lo que es Un baño
0: cerca Y ya está <risa> <risa>
5: ¿Y bien? y bien, ¿qué pasó? Lo que pasó a continuación no sorprenderá a nadie. Los señores del vending que te estaban escuchando, pues digamos que contentos no se pusieron. No, no.
0: no y se pusieron en contacto con nosotros. Mm, a ver, bueno, cuenta, dicho, cuenta.
5: Vamos a ver que lo del café malo de máquina es un cliché. Que sabemos que decir uh -huh. que el café de máquina es malo es muy socorrido para las conversaciones de oficina. Ay, qué malo está este café. Ay, Pues sí, fíjate. También para las escenas de pelis, que dicen que les han hecho mucho daño. Ese, esa escena en la que se escupe el café a presión nada más probarlo de lo malo que está. Pero esto ya no es así o no necesariamente siempre así, nos dicen en las máquinas, igual que en las cafeterías hay café malo. Exacto. Y hay café premium muy bueno. Saúl Álvarez es el vicepresidente de proveedores de ANEDA, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, que también tiene un tostadero de café.
1: Hay prejuicios que son muy difíciles de modificar. No nuestro sector ha cambiado muchísimo. Hay 30.000 empleados detrás de las máquinas de vending que estamos trabajando todos los días para un servicio de la mayor calidad. Simplemente existe el mismo tipo de cafés que existen en otros canales. Nos o sea, es complicado trasladar y hacer sentir a la gente que el café puede ser igual de bueno en una máquina dispensadora que en una cafetería. La tecnología también nos está ayudando, la inteligencia artificial está muy presente, la telemetría, que a veces el consumidor al final lo desconoce. Ah.
5: Y hay empresas de vending que también cuentan con baristas, nos decía. La prueba de que no están tan malos es que cada año venden más cafés y hay más máquinas, en total 368.000 máquinas Toma. en España, ¿Mm? muchas más que cafeterías y locales de restauración, que en España son 280.000.
0: Estoy completamente segura y tiene toda la razón, eh, Saúl, en que es un prejuicio es verdad, lo que ocurre es que en nuestro caso tenemos un prejuicio muy asentado sobre la realidad, oye, tenemos mala suerte pues nuestra máquina no es buena Claro. O si te gusta. Aquí en Madrid Rougie. tenemos
5: alguna que es un poquito mejor, ¿eh? Pero claro, esa de la de Barcelona. es peor. Depende,
0: depende. pero... Ah, la máquina esta. Eh, sí. es Terrible.
2: Ah, vale. Pero, oye, pues, a mí me gusta el café malo de máquina.
0: A mí no. A mí también. A, mí, a sí. mí no. A mí me gusta el café bueno de máquina o de señor. Pues. <risa> me da igual cómo se haga el café, pero que sea el bueno. Café mejor para. Ah, mí. no. Pero es que vosotros tenéis un paladar de. <risa> de
1: no, es como si te tomas pues, un frigopié, pues una cosa así.
0: Hombre, claro, por favor. O sea que está clarísimo, igual que vas a un bar y hay bares en que te ponen un café y te lo ha hecho un señor supuestamente con toda la paratología sí. y, es un, y es imposible de tomárselo. O sea, no ir a un bar no es garantía de nada. No. Una máquina tampoco es garantía de que sea terrible. Depende del mimo y la gracia y lo que se pague por eso. Y la ¿verdad? materia prima. Y también claro. pasa que igual no sabemos tanto de café, ¿eh? Bueno, no sé, yo no,
1: sé mucho. Yo no entiendo. El
0: rollo mucho. Sí, yo poco, solamente sí. sé lo que me gusta y lo que no. Ya sí? está. Ah, vale. Entonces, lo que no me gusta, no me gusta. ¿Yo te gustó? Pero vamos, eh, no sabes cuánto. <risa> 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 si hay algún fan del café de máquina que quiera compartir su experiencia, que diga, no, tengo una máquina de café en el trabajo que es buenísimo, pues nos lo dice, 638-442-081. Mensajes de otros nombres unisex. Por ejemplo, Luis nos habla de adoración, que conoce a un padre y a su hija, los dos,
4: se adoran. Hola Julia, os escucho todos los días, y soy de Lugo como tú, y vivo en un pueblo de Ciudad Real, y aquí sí hay un hombre que se llama Rosario.
1: Os estáis sorprendiendo de, que de los nombres como Guadalupe, Rosario, nombres para, para hombres, pero es que eh, tradicionalmente en España eh, todas las advocaciones de las vírgenes se les Ponen, se les pueden poner a los hombres. Mm. Se puede llamar un hombre Pilar, Rosario, Guadalupe, eh, ¿Ah? Rocío, o cualquier advocación, o la virgen de su pueblo, la advocación que tenga. Lo que bueno. pasa es que no es muy frecuente, claro, pero sí que existen.
5: Pues yo tengo una
4: tía que se llama Práxedes. Mis abuelos le calzaron el santo del día. Hay un señor en el pueblo que se llama Amapolo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? También puede ser Amapola.
2: Pues yo tengo un amigo Am que Am tiene un hijo... Y se llama eh, Noah. Y en la que se avecina hay un personaje masculino, un hombre, que se llama Rosario Parrales.
0: Ya. Yeah. Bueno, y Choco nos dice que hay un restaurante italiano en Valencia llamado Miguel Angelo, cuyo dueño se llama Rosario y es de Nápoles. Mm.
1: <risa> y hemos buscado cuántos Indiana hay en España y hay 208 indianas, pero todos... Son chicas.
0: ¿En serio? Sí. Anda. Ni un solo chico. No. Es curioso porque la fuente de inspiración es un hombre, ¿no? Sí, sí. Así bueno.
1: sale en el INE.
0: Mm. Oye, ¿y a vuestra pareja cómo la llamáis? ¿Algún apelativo cariñoso? Eh, tú. No, en España, <risa> tú le llamas ¿eh, tú, a todo el mundo. A todo el mundo. <risa> y a los camareros, cariño, ¿no? Cariño, ¿cómo vale. estás? Vale. En España, los más usados como apelativos cariñosos en la intimidad son, por este orden, todo está estudiado, ¿eh? O sea, todos lo saben. Son amor. Cariño y bebé. Hoy bebé. 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 Bebé, bebé. bebé. Es una cosa muy reciente
3: que no ah, hay no, quien. Y, no y no está Churri. qué Chuyu, qué Chuyu.
0: No, 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 es lo
3: que dicen. A ver
0: qué dice ese estudio. Sí,
3: es uno que ha hecho la plataforma PrePly que analiza algunos de los más utilizados en todo el mundo. no Y además de los que has dicho, Aquí están cielo y corazón. Lo de baby, eh, bueno, pues se ha traducido a todos los idiomas y en español decimos bebé, en inglés uh, baby, honey o babe, en francés bébé, chéri. Mon amour O chaton uh -huh.
0: Que es gatito
1: Chery, perdona Sería cereza, ¿no? Eh, no ah, <risa> Perdona, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí En francés sí, ¿no?
0: <risa> no se escribe igual Cereza que querida A ver No dices por el Mon
3: Cheri, Pero no sí. Cherie sí, es no. querido Bueno ah, vale. En alemán se dice El tesoro Mucho Ratón Bebé o liebre, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Liebre? No sé, liebre ¿Llamar
2: liebre a tu pareja? Vaya,
0: quiero sea, saber por ¿Tú, ¿Tú has visto una liebre? ¡Conejito! Conejo. Y sin tener nada precoz, ¿eh?
2: Sí, porque yo tengo las orejas que se me puede llamar liebre muy bien, pero no sé, no sé si es bonito. Ya, ya. No,
0: no, ya, ya, ya. Bueno,
3: bueno <risa> en privado, yo que sé que cada uno haga lo que quiera, pero claro, cuando estás en público la cosa ya se complica, ¿no? Vamos a escuchar a Elba H. A ver si también tenemos que sufrir esto los demás.
4: Hay parejas que se ponen motes como de animales, como de animales pequeños suele ser. Ranita... <risa> Bichito. ¿Bichito, verdad? Ratita. Gusanito. <risa> <risa> plagas, en definitiva.
3: <risa>
0: plagas son nombres de, perris, cuchis, de perros. De es verdad. Peludos, cuchicuchi. Es verdad, es verdad. Lo de las plagas, es verdad. Convertimos a… Bueno, a sí, seres verdad. vivos sí, sí, que sí, no sí. nos gustan en apelativos, cariñosos. Somos raros de narices, ¿eh? A mí mientras humanos, no me
3: digan mamá…
0: Ahí sí. Uh. Es tu línea roja, ¿no, Marina? <risa> Todo lo demás puedo, puedo bueno, aguantarlo Ahora está
2: muy el latino, papito, mamita
0: Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay sí, El sí. sugar daddy, claro, claro, ahí claro. estamos papi, Pero papi. llamarle papá o mamá A tu pareja
1: Da como un bajoncillo, ¿eh?
0: Sí. Ocurre cuando se ha tenido hijos, eso, ya. claro, antes claro, claro. no Pero, ¿les gusta a ustedes que le llamen papá o mamá? Mm. Ah. Bueno
4: Peor oye. Que el café de máquina ¡Ja, <risa> <risa>
0: ¿De dónde viene el mito de San Valentín y las flechas? Esta es buena, ¿eh? Tenemos, sí, sí, verán ustedes cómo las palabras van apuntando, eh, nos van a contar de dónde viene eso de las flechas del amor.
2: Pues de los caracoles, así que así te de... Lo de los caracoles. Claro, claro, es una posibilidad, es, de, es una posibilidad que no está al 100% demostrada, pero resulta que los caracoles tienen un mecanismo que se llama los dardos del amor, el nombre, la palabra que os traigo es... Pero eso es
5: una canción de Karina, ¿no? Eh,
2: sí, pues claro, fíjate, hasta Karina se inspira a los caracoles. Jeep es una especie de dardo de carbonato cálcico que tienen los caracoles en su interior y que cuando se van a emparejar, cuando se van a parear... Eh, disparan contra eh, el otro de tal manera que eh, despiertan así eh, su deseo y le preparan para eh, el intercambio de, pues, de espermatozoides y, y óvulos. En este caso, el Gypsobelum está alojado dentro y además es como un arpón recuperable. Es decir, el, el, el eh, tenéis que buscarlo. Eh, porque Por si eh, en un si momento veis, dado
5: tienen que reutilizar con otras parejas. Lo, reutil
2: lo reutilizan con otras parejas. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ratillas, son ratillas. Son, son un poquito poliamor los caracoles. Ah, ¿vale? Eh, eh, si buscáis eh, las imágenes, os vais a quedar alucinados porque tienen la ...forma perfecta de una flecha como las de Cupido... Y ¿Pero eso, se ve a
5: simple vista?
2: No, es muy pequeño, o sea, ah. tiene unos milímetros... ...a simple vista, si estás bien de la vista... ...quizás si lo veas, pero es pequeño... Eh, ...se cree que los romanos, que son los que... ...inauguraron el mito de Eros y las flechas... ...y toda esta parafernalia... ...pudieron conocer este comportamiento... ...de los caracoles y a partir de ahí... ...se inspiraron para hacer uh -huh. el, en la mitología... ...lo cual no, te, no es descabellado pensarlo... Y, ...y estaría... ...sería incluso divertido, ¿no? El, el, el hecho es este, que los caracoles son capaces de enamorar a sus parejas disparando disparándoles una flecha que hace que eh, segreguen las hormonas las feromonas que necesitan para reproducirse ¿Nunca y eso,
3: y eso,
0: oh, ahí está y eso es el gipsovelum
2: gipsovelum efectivamente
0: gipsovelum es el nombre técnico de esto eh gipsovelum eh, mm, para acordarse
2: sí. pero, pero en caracol
0: es como un burundanga caracoliano no Lo que les un poco manipular locula. la voluntad
2: del otro sí eh, si fuera entre humanos no sé si estaría bien ah.
0: tengo aquí un oyente que tiene un tío abuelo que se llama Rosario y otro que se llama Mercedes. Ah, mira, hombres, ¿cómo? hombres de ¿cómo? los dos. Ah, claro. Sacramento me apuntan
3: hmm. por aquí, sí, me apuntan sí, nombre.
0: Se Oye, Trinidad.
1: Trinidad también. Ah. Sí, hay sí. sí,
0: una señora que también sí. A mí bueno, me ha matado
2: el Amapolo, la verdad.
1: Amapolo. Eh. He buscado Amapoles en el INE y no sale nadie. Ah. Pues ese. Pues que se apunte
2: Amapolo Rojo, por ejemplo, que es un que apellido. Se,
1: claro, que claro. se apunte al INE porque no sale. Vale.
0: ¿Vale? Hoy es San Valentín. Seguro que muchos españoles comprarán alguna cosita para sus parejas. Pero vamos a hacernos un par de preguntas. ¿Quién compra más? ¿Los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres? Y la segunda, ¿cuánta gente dice cuando recibe el regalo? Oh, ¡Qué bonito cariño! Y luego lo revenden. <risa>
1: Venga, dos preguntas, dos respuestas. La plataforma Samrise ha realizado un estudio sobre las búsquedas en Google de los españoles en San Valentín. Resultado: la búsqueda regalo San Valentín para hombre supera tres veces la búsqueda Regalo San Valentín para mujer. <risa> No sé por qué me lo tenía. Hay 90.000 búsquedas para ellos durante los meses de febrero y a escasos 30.000 en el caso de los regalos destinados a ellas. Y aquí se abren muchas preguntas. ¿Es que son más difíciles de complacer? No. ¿Son menos detallistas? Sí, ya respondo yo. Uh, sea cual sea el destinatario, los regalos populares más populares, también lo escribe esta plataforma, son uh, por orden descendente flores, cena, rosas, tarta, peluche. Escapada y Bombones.
4: Bombón bon asesino, se sabe un bombón bien aquí
5: todo lleno de corazones, con lo fea que es esa estética. ¡Ay, qué bonito! como me Ay. gustan! Eh.
1: Te voy a regalar bombones no con forma de corazón monseguí. Claro que sí. Y
5: las cenas que se hagan el 13
3: o el 15, el 14, está todo hasta arriba. Todo lo desempalagoso. Y, y venga de pétalos de rosa. Uy. Venga, venga. Dejar venga. que el chico
0: acabe con su pieza, por ¿Vamos favor. Vamos apuntando cositas. Es un poco tarde. Nos
2: gusta de café ya. de máquina, nos gusta el amor, no no nos nada. gusta nada.
1: A ver, va, venga, había otra pregunta. La pregunta era ¿hay gente que revenda su regalo porque no le gusta? Claro que sí. Sí, y os oh, sorpresa, ¿cuál es la comunidad donde sus ciudadanos más revenden los regalos? Exacto.
4: Cataluña. <risa> Es en Cataluña. ¿Me la dices de verdad?
1: Cataluña y Andalucía, los dos lugares donde más se revenden. Y Barcelona, la capital con mayor cantidad de anuncios publicados de reventa de regalos de San Valentín. Lo cuenta el portal Mil Anuncios en un estudio donde nos muestran no solo las fotos de dichos regalos, entre colgantes, zapatillas, relojes, sino lo mejor son las descripciones. La mayoría no, especi no especifican y ponen casi nuevo o sin estrenar, pero hay otros que van más al detalle, como este anuncio de un monedero Bimba y Lola con el texto monedero bimba negra de
0: nylon y goma. Es muy bonito, pero es regalo de mi ex. O sea, no, es que, claro, porque si lo vendes es que no te gusta. van bueno, para te, publicitarlo que no van mal decir, no, ya me gusta ya, pero es que no quiero tener nada de ese señor.
1: Sí, sí, Ahí hay más, ¿eh? De un depilador de cera también en Mil Anuncios dice, está sin abrir. <risa> lo compré para mi exnovia y fue en Francia y cuando lo traje... <risa> Cuando lo traje a España se rompió la relación, está por estrenar
4: para eso Y
1: luego una camisa de manga larga Nike dice La tela es perfecta para este frío de invierno, es decir, no es de nylon ni de esas maluchas y finas Me la puse solo una vez por el detalle del regalo, pero la ofrezco para una segunda vida Porque ni me gusta, ni quiero tener nada con mi ex. Y todo esto está pasando en Barcelona. ¿no? ¡Todo esto está pasando en Barcelona! Claro que sí. San Valentín es amor, pero también es desamor que se puede superar, pero hay que hacerlo con ganas y si se puede, pues escribiendo una carta como esta vista en Twitter que escribió la niña Valeria después de cortar con el niño Miguel. Dice la niña Valeria. Hola Miguel, todo con letra de niño, ¿eh? Espero que estés muy bien sin mí. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. ¡Me perdiste! Y entre paréntesis, no se lo enseñes a nadie o te enteras. Firmado Valeria.
4: Así ah,
0: me gustan las niñas. Recuerdos de la radio. Es el turno de Manu Marlasca y Luis Rendueles.
2: ...los primeros recuerdos que tengo de la radio son con mi abuela... ...en el bar de mis padres... ...escuchando lo que entonces eran carruseles deportivos de, de... los partidos del Sporting y de todos que eran a la misma hora... ...casi siempre había tan ganas las gaunas, es el recuerdo que tengo... ...y luego pasé por Antena 3 Radio... ...después de escuchar a José María García... Me ...llegué a Carlos Pumares y a José Luis García... ...que me, me abrieron las puertas del cine... ...que es una pasión que todavía, que todavía mantengo... ...y por cierto, en aquellos programas de Carlos Pumares... ...Polvo de Estrellas creo que se llamaba... Eh, ...había un técnico... Que iba algunas veces a poner la música, que parecía Manolito el de Mafalda y se llamaba Manol Marlasca, pero esa es otra historia. <risa> pues mis recuerdos de
1: radio pasan por, por madrugadas eh, insomnes en las que yo me dormía. Escuchando primero a Somaría García y después un programa que disfrutaba de ese placer del terror. Era un programa que hacía Antonio y José Joséales, pero daba muchísimo miedo solo a la sintonía de entrada. Acababas del subidón de García de llamar chiquilicuatre eh, a todo el mundo y empezabas con Antonio y José Joséales y, y verdaderamente pasabas miedo ahí de madrugada. Y el segundo recuerdo de la radio que tengo es en la ruta del colegio eh, por la mañana. El conductor del autobús en la EGB. Eh, ...tenía puesto los porretas, siempre la saga de los porretas... ...y tengo todavía, casi podría reconocer... ...esas voces si las volvís a escuchar.
0: Recuerdos de Radio, para todos los colaboradores de este programa... ...seguiremos, en ¿eh? la lista todavía hay más... No has hablado de diamante todavía y es otra palabra que querías hoy contarnos, ¿verdad? Sí, es un clásico,
2: un clásico de estos días. Hombre, no todo el mundo le regalan diamantes, pero bueno, ¿qué más quisiéramos? Eh, viene de una vulgarización del latín de diamas diamantis, que significaba eh, irrompible o indomable, ya sabemos por la dureza de este material. Y eh, bueno, en, la primera vez que se recogió en castellano, en el diccionario de autoridades, aparece en 1732 como piedra preciosa, bien conocida. Y eh, como curiosidad, de, de este adamantis es de donde surge. A la vez, pues, el adamantium de Loveno, los que sigan la saga famosa de, de Marvel conocerán bien el material. Y los diamantes tienen una propiedad muy interesante, que es que se forman a muchos kilómetros en el interior de la Tierra, entre 300 y 400, y son viajeros, van subiendo y los encontramos luego en superficie, que nos traen información sobre el pasado de nuestro planeta, que los científicos han aprovechado para saber cómo eran las diferentes capas del, de la Tierra en, esos, uh -huh. en esas épocas
0: tan lejanas. Y son para siempre, Oye.
2: Por eso.
5: Irrompibles,
0: <risa> claro hay, sí, sí. hay instrumentos para cortar Que están hechos de diamante
2: Sí, y son una organización del carbono Que ha sido sometida a muchísima presión Pero que está directamente emparentada Con el grafito, por ejemplo, de la punta del lápiz Es el mismo material, solo que empaquetado diferente
0: mm. Más mono Bueno, y un poquito más caro
2: Si no tienes dinero para un diamante, pues escribes un poema con un lápiz Que bueno, <risa> repare de <el> todo <poco. risa>
0: Que tengas buen día de San Valentín, Antonio. Adiós. adiós. Enseguida vamos con Orden Mundial. Antes las noticias.
4: Y despedimos a, a la mesa de redacción. Adiós. A, adiós, adiós.